0: Am 8. September 2011 wurde das Goethe-Institut in Thessaloniki, Griechenland, von linken Aktivistinnen aus der BRD für zwei Stunden besetzt. Sie protestierten damit gegen die Weigerung der Bundesrepublik, Entschädigungen an griechische und italienische NS-Opfer zu zahlen. Um die ausbleibenden Zahlungen zu kompensieren, war das Goethe-Institut im Jahr 2007 bereits einmal gepfändet worden. Dies wurde allerdings durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurück genommen worden. Nun ist die Bundesrepublik abermals selbst Klägerin vor dem Menschenrechtsgerichtshof. Sie klagt gegen Italien, um Prozesse von griechischen und italienischen NS-Opfern zu unterbinden, die ihre Entschädigung durch den deutschen Staat fordern. Ein Urteil wird für den 16. September erwartet. Die Entschädigungsforderungen beziehen sich auf eine Vielzahl an Morden und Massakern, die SS- und Wehrmachtseinheiten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Griechenland und Italien begingen. Bei den Verbrechen in Orten wie zum Beispiel Distomo, Calav Calavrita, Civitella, Mazzabotto, Falterona, Momio, Cervavolo, Monchio oder Morello wurden Zehntausende Zivilistinnen getötet.
1: Der Streit zwischen Israel und der Türkei rund um die israelischen Angriffe auf die gaza hilfsflotte vom Mai des Vorjahres eskaliert. Oh, und ich bin ein bisschen zu laut. Ähm, eskaliert. So hat der türkische Ministerpräsident Erdogan angekündigt, künftige Gaza-Hilfslieferungen von Kriegsschiffen begleiten zu lassen. Dies würde von Israel als Bruch des Völkerrechts gewertet. Im Gegenzug plant der israelische Außenminister Liebermann nun Treffen mit der armenischen Lobby in den USA und der in der Türkei verbotenen kurdischen PKK. Liebermann soll gesagt haben, wir werden einen Preis von Erdogan einfordern, der es ihm klar machen wird, dass es sich nicht lohnt, Israel vorführen zu wollen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind seit dem Einsatz gegen die sogenannte gaza flottille im Mai 2010 schwer belastet. Israel hatte den Verlust von Menschenleben zwar bedauert, die von Ankara geforderte förmliche Entschuldigung aber abgelehnt. Für zusätzliche Spannungen hatte in der vergangenen Woche das Bekanntwerden eines UN-Berichts gesorgt, in dem Israel zwar überzogene Gewaltanwendung vorgeworfen, die Seeblockade des Gazastreifens aber als generell rechtens dargestellt wird.
0: Am Donnerstag hat in Griechenland ein Streik der Taxifahrerinnen, Krankenhausangestellten, Ärztinnen und Studenten begonnen. Der Taxistreik richtete sich gegen die Liberalisierung des Gewerbes und dauerte 24 Stunden. Das medizinische Personal will zwei Tage am Stück streiken. Die Studierenden streikten im Rahmen ihrer seit Wochen andauernden Proteste gegen die neu beschlossene Universitätsreform. Mittlerweile sind rund 300 universitäre Einrichtungen in Griechenland besetzt. Für die nächsten Wochen haben Lehrer und Mitarbeiter der Finanzämter sowie der Müllabfuhrstreiks angekündigt. Parallel zu den Gewerkschaftsaktionen laufen auch die anarchistischen Proteste in Griechenland weiter. So ist für Ende kommender Woche eine Kundgebung für einen Aktivisten geplant, der im Mai 2010 auf der Flucht vor der Polizei von einem Polizisten hinterrücks angeschossen worden sei und dadurch ein Bein verloren habe. Angeklagt wegen versuchten Mordes ist nun der Verletzte selbst.
1: Acht Jahre nach dem Tod eines irakischen Zivilisten in britischer Gefangenschaft hat am Donnerstag eine Untersuchungskommission schwere Vorwürfe gegen die britischen Streitkräfte und das Verteidigungsministerium erhoben. Der Hotelangestellte Bacha Musa starb 2003 an einer Kombination aus 93 Verletzungen, nachdem er und acht weitere Iraker bei einem Verhör durch britische Soldaten brutal misshandelt worden waren. Die Vorgesetzten hätten bei der schrecklichen Folterung weggesehen, stellt der pensionierte Richter Sir William Gage in einem 2500 Seiten Report fest. Nach dem Skandal war 2007 ein Soldat aus der Armee entlassen und zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Die anderen Soldaten wurden freigesprochen. Verteidigungsminister Liam Fox sagte im Unterhaus, was Moussa widerfahren sei, sei bedauerlich, schockierend und beschämend. Er kritisierte die beteiligten Soldaten, die bis heute ihr Schweigen nicht gebrochen haben. Auch räumte er ein, dass die Armee auf den Umgang mit gefangenen Zivilisten im Irak nicht richtig vorbereitet gewesen sei. Phil Scheiner, der Anwalt der Musa-Familie, erinnerte allerdings daran, dass die Untersuchungskommission nur gegen den Widerstand des Verteidigungsministeriums zustande gekommen sei.
0: Der Weg für die Durchsetzung der Schuldenbremse in Spanien ist jetzt endgültig frei. Nach dem Kongress hat am Mittwoch auch der Senat einer dafür notwendigen Verfassungsreform zugestimmt. Allerdings gerät die Regierung zunehmend unter Druck. Bisher wurden Verfassungsänderungen in Spanien üblicherweise allen Wahlberechtigten zur Abstimmung gestellt. Diesmal aber wurden die Bürgerinnen und Bürger nicht gefragt. Im Parlament selbst gab es Widerstand gegen dieses antidemokratische Vorgehen. Zwar stimmten die Ultrakonservativen mit den regierenden Sozialisten und sicherten so die Mehrheit, aber fast alle anderen Parteien stimmten gegen die Verfassungsreform. Selbst zwei Delegierte der Regierungspartei PSOE verließen aus Protest den Saal. Die Gegenseite hofft, sie noch für sich zu gewinnen. Die Vereinigten der Vereinigten Linken fehlten am Mittwoch nur drei Unterschriften, um doch noch ein Referendum durchzusetzen. 14 Tage Zeit bleibt ihr noch. Ein Referendum fordern auch die Bewegung der Empörten und die Gewerkschaften. Letztere hatten sich bisher eher zurückgehalten, um Ministerpräsident Zapatero nicht zu gefährden. Jetzt riefen sie für den vergangenen Dienstag zu Demonstrationen für ein Referendum auf, an denen in verschiedenen spanischen Städten insgesamt immerhin zehntausende teilnahmen. Die Gewerks Gewerkschaftsbasis dränge zunehmend auf einen Generalstreik, so der Spanienkorrespondent korrespondent Ralf Streck in einer neuen Analyse. Das sei maßgeblich der Dynamik der Bewegung der Empörten zuzuschreiben, die derzeit die Bevölkerung weitaus besser mobilisieren könne. Auch nationalistische Gewerkschaften aus separatistischen Regionen unterstützen die Proteste.
1: Am vergangenen Dienstag ist in Mailand eine Revolte im Abschiebegefängnis von Polizei und Feuerwehr niedergeschlagen worden. Begonnen hatten die Proteste als Reaktion, auf den am Samstag zuvor als circa 40 gefangene Migrantinnen tunesischer Herkunft zum wiederholten Mal vergeblich die Flucht versucht hatten. Einige der Fliehenden sollen von der Polizei und auch von Angehörigen des Roten Kreuzes geschlagen worden sein. Bei der anschließenden Durchsuchung der Zellen soll es zu weiteren Misshandlungen gekommen sein. Aus Protest legten die Insassen des Abschiebegefängnisses am Montag in mehreren Zellen Feuer und kletterten aufs Dach. Der Brand wurde noch in der Nacht gelöscht, die Revoltierenden unter Einsatz von Schlagstöcken gezwungen, sich wieder hinunterzusteigen. Teilweise wurden sie gezwungen, nackt und auf den Knien die Durchsuchung ihrer Zellen abzuwarten. Am Mittwoch wurden zwei der Beteiligten ins Gefängnis gebracht. Es ist noch nicht bekannt, wann ihnen der Prozess gemacht werden wird.